0: 请继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们讲本书的第九卷《回声》第五节。该来的总会来。一九六五年七月二十日，原中华民国国民政府代总统李宗仁冲破种种的险阻，和夫人郭德洁从美国回到北京。周恩来总理到机场欢迎，李宗仁在机场宣读声明，表示要为完成祖国统一做贡献。受到毛主席、刘少奇、周恩来、朱德等党和国家领导人接见。李宗仁的“落叶归根”在遥远的台湾再一次掀起了政治的波澜。毕竟。在台湾仍有一部分桂系将领存在，最尴尬的莫过于号称有“李白”之一的白崇禧。本来他就长期遭受蒋介石的歧视和排挤，从保密局时代就在他的住所对面大大方方地设立了监视站点。这一次李宗仁的回国，让白崇禧再次陷入尴尬境地。李宗仁回国以后。第二年，傅光安发现，时年七十四岁的白崇禧死在卧室，尸身发绿，死因不明。坊间传闻是古正文下的毒，但是此时身为调查局局长的余生在秘密调查之后，对外发布是心脏病发所致。白崇禧的儿子、著名作家白先勇也表示了认可。白崇禧死后，蒋介石亲自往白府吊唁，并且宣布国防部负责以军礼治丧，由何应钦、孙科、陈立夫、顾祝同等200余人组成治丧委员会，并且颁发了褒扬令，亲自到场告别，鞠躬致敬，并且献花致敬，最终。有着“小诸葛”之称的白崇禧葬于台北市回教公墓，还有其他国民党死去的将领一样，他的目的也是朝着大陆的方向。余生对于李宗仁的选择，主要还是羡慕。叶落归根，入土为安。一个人在外面，无论多么风光，老了终归是要回家的。家才是一辈子的归宿。当夜幕降临，他和许鹿独处的时候，他不禁感慨的向许鹿倾诉：“你说，等我老了，我是像白崇禧一样葬在这个台湾，只要把墓碑朝着大陆的方向，还是像李宗仁一样叶落归根？”许鹿很少见余生如此多愁善感。看来他也想家了。徐鹿搂着余生，你给我讲讲小时候老家的样子。万一你回不去了，我替你去；万一我也回不去了，我就让儿子替咱们回去。余生拍着许露的手，对他讲：“我的老家有特别多的山和水，山不高，水也不深。小的时候啊。”夏天就在河里洗澡，秋天就去山上摘野果。我们家旁边有一棵河山，禾苗那个河，从那座山上就能看到我家的院子。有的时候都能看见我母亲在院子里操劳。每天早上起床的第一时间看到的就是河山，啊，好久没有在梦里看到那座山了。许鹿温柔的握住余生的手，我记住了，河山，将来有机会，我们一定要回去。余生在柔亮的月光下抱住许鹿，会有机会的，我们有机会回去的。1966年5月16日，文化大革命爆发。6月1日，《人民日报》发表社论，号召群众起来。横扫一切牛鬼蛇神。8月16日，文化大革命中全国性的大串联开始，社会的秩序十分混乱。就在这混乱的时期，留在大陆的一些前国民党人员都遭受到了打击。他们有些人选择了逆来顺受，但也有些人选择了外逃。很多沿海地区的人首先就是逃到了香港。也有一部分从香港再次逃到台湾。秋季的一天，余生带着许鹿去看电影《几度夕阳红》。电影票是儿子送的，因为电影的演员里面有他的同学秦汉。也有很久没有陪家人的余生答应了，但是他的身份太特殊了。为了不引人注意，他特意选了一个偏僻的角落。徐璐对此也认可。就在两个人津津有味的享受着二人世界的时候，忽然一个人坐在了余生的身边。这个身影，余生颇为熟悉，他就是陈琳，没有想到，陈琳在这个地方还能找到自己。很久不见，余生刚要打招呼。却发现陈琳并不只看着这个电影的屏幕，怎么回事？陈琳看了几秒钟以后就站起来走了。徐璐正要喊他，被余生摁住，因为在余生的身边多了一张纸条。他将纸条偷偷的放在手心，接着打哈欠的机会低头看了一眼。有人问起当年宁波一行。就说我们是分头走的，你西我宁出事了，而且是陈年旧事，东窗事发，十一年前的事情重新被翻出来，可以说余生三十年的潜伏生涯，真正的漏洞并不多，宁波那一次算一个例外，两个人在那段时间里的行动，对于台湾来说是属于空白，如果详加追究。也不是不能发现漏洞的，只是啊，这十几年来，余生步步高升，从来没有人对此哎提过疑问。如今，陈琳用这样不正常的方式传递这张纸条，其原因只有一个：有人掌握了一定的证据，提前开始调查此事。余生已经没有办法继续看电影了。他虽然眼睛盯着前方。但是脑子里不断回想着宁波之行的各个片段，到底是哪个环节出了问题呢？张参谋长是不可能的，王国华、林峰，还有田子恒，甚至还有可能那个预审科长。结合陈林的纸条，他的意思是说，那个人并不知道他和陈林在一起被捕，那就排除了。黄国华和预审科长林峰只知道他去了，不知道陈琳的事，也可以排除他。当然，也许林峰从黄部长那里也能知道陈琳的事，只是余生无论如何不相信林峰会叛变。现在只有一种可能：田子恒。如果是田子恒的话，他能知道多少？和他接头的只有陈琳，但是他并不知道是陈琳是否告诉他余生也来了，还是他和陈琳同时被抓？是不是田子恒告的密？那么当地公安局是否将这个情况告诉了田子恒呢？现在陈琳来报警的意思是说田子恒肯定能说出他来，他准备。独自揽过去，把余生保护起来。想到这里，余生一阵心头发紧，他再一次假装打哈欠，把纸条放到嘴里面吞了下去。许璐看到刚才陈琳的表现，又看到了余生的表情，心里也知道肯定出事了。不过他并不在乎，依然看着电影。他轻描淡写的对着余生说。出事了吧？应该也没什么大不了。你现在是调查局少将局长，谁还能把你怎么样？一语惊醒梦中人。余生拍拍许诺的手，还是你聪明。回到家里，余生把电话打给庄西，询问最近是否有大陆方面叛逃来台湾的人。庄西回答有那么几个。都是从香港转过来的，但没有什么有价值的。余生不方便多问，也就挂了电话。那这个田子恒到底来了还是没有呢？第二天上班的时候，他打电话给镇站总局找陈林，接电话的人支支吾吾的不肯说，最后对方索性撂下一句话给他。你还是问一下你的古副局长吧。最担心的人，也是最可能的人出现了。近几年来，古正文在余生的阴影下一直韬光养晦，但余生清楚，古正文从来没有负气过自己。自己共事多年，他了解古正文，越是他安静的时候，就越危险。现在他终于来了。好。这一节我们就讲到这里，谢谢你的收听。后面的事情会朝着哪个方向发展呢？请继续听。